1: Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 18 de septiembre de este año de 2022, hoy estoy transmitiendo para usted desde Londres en la víspera de los funerales de la Reina Isabel II, vamos a hacer un recuerdo, sí, un programa especial dedicado a la reina Isabel II, en el día más nueve, el noveno día, tras la muerte de la monarca, indicado en el protocolo de la operación Puente de Londres. Protocolo que termina mañana, con el día de más diez, el décimo día a partir de la muerte de la monarca, y que cerrará con sus funerales de estado que serán imponentes, majestuosos, como nunca se habían visto, con toda la pompa y la circunstancia británica. Será este el mayor funeral en la historia que ha vivido esta nación, incluso muy superior al de la muerte del primer ministro Winston Churchill en 1965, de lo que recuerdo aquella inolvidable transmisión para México de Jacobo Zabludovsky. En esos funerales habrá más de 2.000 invitados. Los funerales empiezan aquí en Londres a las 11 de la mañana de este lunes, 5 de la mañana, tiempo del centro de México. Y le recuerdo, estaré transmitiendo para usted, acompañando a Denise Merker a través a través de N+. Y le recuerdo que estaré transmitiendo aquí en Radio Fórmula para ustedes, y también y también a través de N+. sí En los canales, primero en Foro y luego en las estrellas, a partir de las cuatro y media de la mañana. En un momento le voy a tener los detalles, pero vamos por partes. ¿Cómo han sido estos días que siguieron a la muerte de la monarca? El viernes 9 de septiembre, el rey Carlos III, que había heredado el trono un día antes a la muerte de la reina el jueves 8 de septiembre, rindió, rindió su primer mensaje como nuevo monarca. Carlos, el heredero más longevo de la historia, se convirtió en Carlos III, en el rey Carlos III, el mismo jueves 8 de septiembre, con el último suspiro de la reina Isabel II. La reina ha muerto, viva el rey. Y en su primer mensaje dijo que va a renovar la promesa de servicio a lo largo de toda su vida que su madre cumplió en sus 70 años.
2: Justo él aterrizaba, Carlos III aterrizaba en Londres al finalizar este acto. Llegaba directamente al Palacio de Buckingham, donde tuvo una reunión con la primera ministra Liz Truss. Allí estuvieron conversando varias horas para que después él diera este discurso a todo el reino de Inglaterra en el que al igual que su madre eh, dice que será leal y devoto a el pueblo y también aprovechó para nombrar a su hijo William eh, príncipe de Gales el siguiente, el sucesor de la corona británica y el que para mucha gente que hemos podido hablar el día de hoy era quien querían que fuera el siguiente rey sin embargo es el padre, es Carlos III quien toma la corona del trono británico tras la muerte de la reina Isabel II, Joaquín.
1: Al día siguiente, sábado 10, Carlos III fue proclamado oficialmente como nuevo rey en una ceremonia histórica en el Palacio de San James
3: desde este sábado, Carlos III es proclamado oficialmente monarca del Reino Unido y de la Commonwealth y líder de la Iglesia anglicana tras el fallecimiento de Isabel II el pasado jueves. En un solemne acto en la ciudad de Londres, el monarca juró el respeto a los principios constitucionales, el servicio y dedicación a los ciudadanos y seguir el ejemplo de su madre.
4: My reign was In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example.
3: El acto contó con la asistencia de las principales autoridades del país, como la recién estrenada primera ministra Liz Truss y anteriores jefes y miembros del Ejecutivo y el Parlamento. Tras una reunión a puerta cerrada con el Consejo Privado, Carlos III aseguró ser consciente del legado que Isabel II deja y de los deberes y responsabilidades que ha heredado. Tras esto firmó el documento que certifica su juramento ante el testigo de sus familiares, de la reina consorte, Camila, y del príncipe Guillermo de Gales. También autorizó que el funeral de Isabel II, que será el próximo 19 de septiembre, sea festivo nacional. El rey estrenará Agenda en el Palacio de Buckingham, donde mantendrá audiencias con diferentes autoridades, donde mantendrá audiencias con diferentes autoridades, tanto políticas como religiosas.
1: Voy a un corte y regreso con más de este recuento especial de la semana
0: La Reina Joaquín López Dóriga Desde Londres Operación London Bridge Joaquín López Dóriga Desde Londres
1: La Reina Isabel dejó por última vez
0: Residencia, oficina Y
1: desde ahí vio pasar 70
0: años de la humanidad 19 y 20 de septiembre Joaquín López Dóriga, en vivo, desde Londres. Operación London Bridge.
1: Este lunes, lunes 12 de septiembre, el nuevo monarca británico inició una gira por las cuatro naciones del Reino Unido para presentarse oficialmente como rey. ¿Y la reina? Bueno, pues ese lunes 12, los restos de la monarca llegaron a la Catedral de St. Giles en Edimburgo, Escocia, donde permanecieron hasta el martes. Al mismo tiempo, en Londres, el rey Carlos III, daba su primer discurso, el discurso del rey, pero ante el parlamento británico en donde decía, no puedo evitar sentir el peso de la historia. Así nos lo contaba desde Londres en ese espacio Celia Mendoza de La Voz de América.
5: La jornada de la mañana aquí en este lugar se reunieron los miembros del Parlamento en pleno más de 900 los cuales escucharon por primera vez al Rey Carlos III en un discurso breve pero que solidifica la relación con la monarquía. Mientras tanto, en las horas de la tarde se pudo ver la procesión. Esto en Edimburgo salió desde el Castillo de Holyrood donde se encontraba el ataúd de la Reina Isabel II. En esta procesión se pudo ver a sus cuatro hijos mientras se Prepara la situación para llegar aquí a Londres en los próximos días. Se Espera que pueda salir en avión desde Escocia y llegue aquí a Londres alrededor de las 2 de la tarde de este martes, cuando será trasladada al Palacio de Buckingham antes de la procesión multitudinaria que se espera para el miércoles. Esto es todo de mi parte. Desde Londres, regreso contigo.
1: Pero había más, Laura Pérez Cisneros
6: se llevará a cabo el funeral de estado de la reina Isabel II. Ya se encuentran en Londres jefes de estado del mundo, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau así como reyes y reinas europeos Esta semana el rey Carlos III y la reina consorte Camila visitaron las cuatro naciones que conforman el Reino Unido, Escocia, Gales Inglaterra e Irlanda del Norte Los restos de la reina salieron del castillo de Balmoral para ser trasladados a la Catedral de Santa Ana en Edimburgo y de ahí la princesa Ana acompañó a su madre la reina vía aérea a Londres donde arropada por su familia pasó su última noche en el Palacio de Buckingham. Hasta este domingo la gente acudió a presentar sus respetos a la reina y este lunes a las 5 de la mañana a tiempo del Centro de México se realizarán los funerales estado en la abadía de Westminster a una reina irrepetible e inolvidable. Isabel Segunda, descanse en paz. En Grupo Fórmula yo soy Laura Pérez Cisneros.
1: El martes, martes 13 la reina Isabel regresó a Londres, de Edimburgo a Londres, voló y recibió un homenaje conmovedor al paso de la carroza mortuoria desde el aeropuerto de la base militar de North Hall al palacio de Buckingham. Y así se lo transmitíamos en vivo en este espacio con una crónica de Celia Mendoza de la Voz de América aquí en Londres. El péretro de la reina Isabel II va del aeropuerto a donde llegó en un avión de la Real Fuerza Aérea Británica procedente de Edimburgo en Escocia, a esta hora ya de noche, sí, en Londres fue cuarto va a ser cuarto para las ocho de la noche rumbo al palacio de Buckingham ahí va la pues eh, la caravana fúnebre, el cortejo fúnebre, al frente tres policías en moto como abriendo en la descubierta enseguida el, pues el, el transporte especial la carroza vamos a llamarla así con los restos de la reina Isabel II y le quiero recordar que el, los funerales van a ser impresionantes, algo nunca visto, jamás se van a ver, se han visto unos funerales como los que vamos a ver el lunes de la reina Isabel II ahí va ese Mercedes Benz con la cabina iluminada con los restos de la reina Isabel II, el ataúd de roble y plomo por dentro va cubierto con el estandarte de los Windsor, de la Casa Real de Windsor. Aquella que alguna vez el príncipe Felipe quiso cambiar por el nombre de Montbatin, así, de ese tamaño. No importa la lluvia, no importa el frío, no importa la hora, ya hay larguísimas filas ahí en el palacio de Buckingham para despedirse de la reina, de la soberana, de la soberana más longeva que ha existido. Celia Mendoza, tú estás en Londres. Adelante.
5: Así es, Joaquín. Como puedes observar, estas imágenes de hecho serán icónicas. Esa es una de las autopistas más importantes y más activas que hay en Londres. Se trata de la A40 y simplemente los autos dejaron de manejar se paró completamente el tráfico, esto no fue preparado por las autoridades, la gente simplemente paró sus vehículos, se bajó de, de sus autos y contempló el paso de la reina Isabel II, esto es una muestra del cariño y también del momento tan fuerte que se está viviendo en este país, después de que más de 25 mil personas hicieran lo propio en la Catedral de St. Giles en Edimburgo, Escocia. Podemos ver que aquí en Londres las autoridades están esperando que por lo menos un millón de personas lleguen hasta aquí. Pero lo que pudimos ver durante el día de hoy es increíblemente eh, inesperado, aseguraban algunos de los miembros que cubren la familia real aseguran que se esperaba que hubiera tensión pero no ver lo que se vio en esta carretera simplemente la gente paró por completo las imágenes del ataúd de la reina saliendo de este avión que de hecho tenemos entendido fue seguido por más de 300.000 mil personas en un sitio de internet diseñado para esto y algunos de ellos en pueblos pequeñitos de Escocia así mismo como de Inglaterra salían a tomar imágenes del avión cruzando por encima de sus cielos eh, Muestra el interés que ha tenido esto Y también lo que va a suceder En las próximas horas La princesa Ana ha sido la encargada De seguirla en esta travesía Desde Balmoral, su casa donde murió Ella aseguró que estuvo con su madre Las últimas 24 horas Ella y el rey Carlos han confirmado Que estuvieron en sus últimos minutos Y antes de que diera su último respiro Y ella ha sido la encargada acompañarla en esta trayectoria que terminó hoy por lo menos en el aeropuerto de Norhol que es la base militar de la Fuerza Aérea Británica Real donde una vez más le dio su reverencia como lo ha hecho cada vez que el féretro ha pasado por frente de ella en alguno de estos lugares ahora se espera que muchas más personas estén a lo largo de esta ruta desde este aeropuerto en Norfolk hasta el Palacio de Buckingham, donde como mencionabas, ya hay personas desde muy tempranas horas, inclusive desde ayer en la noche, que están listas para ver no solamente la llegada esta noche al Palacio de Buckingham, donde lo recibirá el rey Carlos III, que esta mañana estuvo en Irlanda cumpliendo labores ahora de monarca, pero quienes estarán ahí también son el resto de los miembros de la familia real y la expectativa más grande será mañana miércoles cuando se lleve a cabo la procesión real desde el Palacio de Buckingham hasta aquí. El Westminster Hall está a mi espalda, un lugar donde estará por cuatro días, donde el público tendrá la oportunidad de verla en este lugar. Las personas ya han empezado a hacer filas desde el lunes a las cuatro de la tarde. Hay un grupo de tres señoras que fueron las primeras y ya hay un grupo de alrededor de 12 a 20 personas. Esta fila podría ir desde aquí, que es el puente de Lambert, hasta el puente de London. Estamos hablando de metros y metros ...que tendrán que hacer fila a las personas. Algunas medidas se seguirán, tendrán que pasar seguridad como de un aeropuerto... ...tendrán que no tomar fotografías o hacer videos. Al mismo tiempo se les está pidiendo que vistan de manera respetuosa... ...y que mantengan el silencio cuando entren allí. Será un momento muy especial. Hemos hablado con la primera mujer, se llama Vanessa, una señora que vive aquí... ...quien vino con sus dos amigas y son las tres primeras que entrarán a este lugar indicaban que era fundamental que lo hicieran, que querían estar en esta fila y que por eso habían llegado muy temprano para poder garantizar este puesto. Mientras tanto, las calles de Londres están siendo cerradas, se han removido inclusive los semáforos en algunos lugares donde se han puesto banderas, donde se están colocando diferentes eh, coronas y elementos muy especiales de, de esta celebración. Algo que ha llamado la atención, esta eh, ceremonia, esta procesión, tendrá a los miembros de la familia real vestidos, aquellos que trabajan con la realeza activamente, tendrán su uniforme militar. El príncipe Andrés, recordemos que él fue removido de estas labores tras el escándalo con Jeffrey Epstein, no hará parte de todas los eventos en los que pueda estar vestido de manera eh, tradicional, pero habrá un momento en el que todos los hermanos estarán alrededor del peretro y en ese momento se le permitirá, y esta es una excepción que ya tomó eh, como decisión Carlos III, el rey de Inglaterra, que se hará así, así que su hermano le dará una excepción para que pueda tener el uniforme real. El único de la familia que no lo tendrá y que tendrá que estar de traje será el príncipe eh, Guillermo, eh, el príncipe Harry, perdón, Enrique, quien, eh, recordemos, se retiró de la familia real, la reina, cuando él pidió trabajar de manera eh, temporal, eh, ella lo negó y en este momento él simplemente, a pesar de haber servido en el ejército, de haber sido parte de los miembros del ejército británico en Afganistán y piloto de helicóptero, simplemente tendrá que ir a este evento en traje, no con el uniforme, eh, ya que es un evento extremadamente protocolar.
1: Así es, eh, además, eh, el rey ahora Carlos... Tercero está haciendo valer, Celia, pues que Andrés era el hijo favorito, siempre fue el hijo favorito de la reina, ¿sí?
5: Sí, sí. sí. por eso por eso es que le entrega los Corgis, su perro Corgis se los ha heredado a él, de hecho, durante la época de la pandemia... Ella le entregó dos de sus perros, Corgis, para que él los tuviera y ahora los va a tener él y su ex esposa Fergie, con la que él tiene una muy buena relación, la madre de sus hijas, quienes también han estado en Balmoral y estuvieron allí. Ellas ya tienen sus propios hijos y han sido momentos emotivos, pero como mencionas muy bien, él siempre ha sido el hijo favorito y de hecho hay una anécdota que cuentan aquellos que están cercanos a la reina Isabel y a su familia, es que en algún momento alguien le preguntó que quién era la... En, en una interacción que ella tuvo antes de que el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, fuera presidente en su momento, todavía estaba trabajando para ser gobernador de Texas, le preguntó ella a él, ¿es verdad que usted es la oveja negra de su familia? Y él le dijo, sí, soy la oveja negra de su, mi familia. Y ella le, Y él le preguntó, ¿y usted no tiene una persona en su familia? Porque todas las familias tienen una oveja negra. Y la reina la madre le dijo a la reina Isabel, no debe contestar, esa pregunta, y es ahí donde posiblemente se especula que el nombre sería el príncipe Andrés, claro. quien era es. básicamente esa oveja negra, pero muy querida por la reina.
1: Y en la favorita de los hijos, el favorito del príncipe Felipe, la princesa Ana.
5: Así es, pero también uh, después de la muerte del príncipe Felipe, la princesa Ana estableció una relación muy cercana a su madre. De hecho, en los últimos años, y en especial con el tema de la pandemia, la princesa Ana estaba muy cercana a su mamá. De Hoy hizo, emitió un comunicado diciendo que este había sido un privilegio y el honor de una vida poder acompañar a, a su mamá, y que le daba emoción ver a las personas y el sentimiento y el cariño que expresó. Estaban por su madre y por la familia real. Y eso es algo que definitivamente, eh, obvio que es una hija con su madre, pero a esto se le suma que es un evento extremadamente protocolario y público. Eh, la princesa Ana, en los últimos años, ha estado muy cercana a ella. Las dos tenían una pasión muy importante, que son los caballos. Eh, la reina Isabel amaba los caballos. De hecho, se este, especula que si no hubiera sido reina, si el destino hubiera sido el otro, en el que George sexto, Jorge sexto no hubiera sido rey, como se suponía que no iba a serlo, este, eh, ella hubiera podido dedicarse a eso, a los caballos, que era lo que más le emocionaba, y por eso era tan feliz en Escocia.
1: Bien, gracias, gracias, Celia, mañana seguiremos, me dará mucho gusto verte, eh, yo voy a unos anuncios.
0: Joaquín López Dóriga, desde Londres, Operación London Bridge. Joaquín López Dóriga, desde Londres.
1: La reina Isabel dejó por última vez residencia, oficina, y desde ahí vio pasar
0: 70 años de la humanidad. 19 y 20 de septiembre, Joaquín López Dóriga, en vivo, desde Londres. Operación London Bridge. El miércoles
1: fue otro día histórico, dentro de lo inédito que hemos vivido desde el jueves de la semana pasada a la muerte de la reina. La reina Isabel II abandonaba el miércoles para siempre su casa, su palacio, su mirador del acontecer mundial durante 70 años, el palacio de Buckingham. Y desde ahí vio pasar 70 años de la humanidad los últimos 70 años. Ya, ya está en la capilla ardiente donde se calcula que van a pasar tres cuartos de millón de personas. La Capilla ardiente se abrió ya esta mañana, Tiempo de México, por la tarde, Tiempo de Londres, y va a estar abierta hasta las seis y media de la mañana. Celia Mendoza, tú estás en Londres, adelante.
5: Así es, justo me encuentro al lado de la fila que se está moviendo durante esta jornada. Las personas han llegado aquí por miles, desde tempranas horas estuvieron aquí, inclusive algunas de... Hace ya días, desde el lunes, empezaron a hacer la pila para poder entrar a la, a, a, al lugar donde se tiene a la reina. Estamos hablando del Westminster Hall, se eh, ha puesto en la capilla que está allí. Sabemos de que este es un castillo que sigue activo, pero sin uso por parte de la realeza y que sirve ahora para el parlamento. Las personas eh, no han tenido ningún tipo eh, de... de Medida en el sentido de que no puedan quedarse con la comida, que puedan traer cosas hasta este punto. Ahora, a la hora de entrar las cosas cambian. Eh, las personas ahora están acampando, si les toca esperar mucho tiempo, pero al pasar uh, para entrar las puertas hacia este lugar donde está el peretro de la reina Isabel II, Pasarán casi como en la seguridad del aeropuerto, no podrán tener sombrillas, no se les permitirá entrar líquidos, eh, tendrán que eh, evitar utilizar el teléfono celular, ya que no se permiten las fotografías o los videos. Se les ha dicho que es necesario que vistan de manera apropiada, que mantengan el silencio y es algo que ellos aseguran van a cumplir, la mayoría de ellos que han estado ya por varias horas a lo largo del río Támeses y que están cruzando el puente del Amber para poder eventualmente llegar allí. Algo que llama la atención durante esta jornada definitivamente eh, fue la procesión que se llevó a cabo en la que pudimos ver eh, algo que no se veía hace siete décadas tras la muerte del rey Jorge VI, el rey Carlos III en su primer evento de este tipo caminando detrás del féretro de su madre que estaba siendo llevado en esta carroza antigua al lado y obviamente sus hermanos, en este caso la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, y detrás el príncipe de Gales, el heredero, en este caso es William, y su hermano el príncipe Harry. Pudimos notar el vestuario del príncipe Andrés y del príncipe Harry, Ambos venían con un vestuario que no era el uniforme militar, ya lo habíamos comentado, y esto definitivamente viene por orden del rey Carlos III, ya que asegura que los miembros de la realeza que no están activamente trabajando no pueden venir en este uniforme. Las esposas de los miembros de la realeza, la reina consorte, así como la princesa de Gales, y también la duquesa de Sussex y la esposa del de príncipe Eduardo, todas salieron en vehículos desde el palacio de Buckingham antes de que iniciara esta procesión que duró 38 minutos para llegar a las 3 de la tarde aquí hora de Londres, salió a las 2 y 22, cuando pasaron cada uno de los miembros de esta procesión hubo absoluto silencio y esto fue extremadamente conmovedor eh, eventualmente cuando terminó de pasar la procesión en cada uno de los tramos por medio del mall hasta Whitehall y eventualmente llegando hasta el Westminster Hall, las personas aplaudieron. Esto fue algo bien emocionante para muchos de los que estuvimos allí presentes, pero también desde luego para aquellos que han visto a la reina durante toda su vida, ha sido su monarca. Eh, nosotros aquí hemos hablado con algunas de las personas que han estado en la fila, eh, cada uno tiene una motivación distinta, pero lo que los une es ca el cariño y el respeto y admiración por esta mujer que lideró la corona por estos 70 años. Algo importante que hay que saber durante estos próximos eventos es el hecho de que eh, más de 500 líderes han sido invitados y eh, se espera que puedan llegar y tener un evento con el rey um, Carlos este mismo domingo. El péretro de la reina Isabel reposa sobre... Una plataforma, un altar que ha sido puesto, tiene la bandera que la cubre, pero también hay que recordar cuando se empezó a movilizar el peretro, se colocó la bandera, se colocó esta corona, eh, pero al mismo tiempo se estaba escuchando cantar el Salmo 139. Eh, y esto fue hecho por el coro de la abadía de Westminster y del palacio de San James. Um, esto nos da una previa de lo que será posiblemente el funeral este lunes 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Cuando se espera que 2.000 personas dentro de este lugar icónico, la última vez que vimos un funeral de este tipo fue cuando murió el primer ministro Winston Churchill y que vimos en líneas similares a esta. Se espera que esta la rebasen. De hecho, se ha creado una página para que la gente pueda seguir cómo está la fila y cuántas horas tendrían que esperar, ya que esto está abierto 24 horas al día. Eh, y como mencionabas, la cantidad de personas que se espera son enormes, podría rebasar el millón de personas han dicho las autoridades locales esto mientras uh, la policía y el ejército eh, británico están eh, trabajando durante los próximos días cinco mil miembros del ejército británico participan de estos eventos de hecho se llamaron algunas de las tropas que están fuera del país para que vengan a colaborar y en este caso en específico Está la naval y también la uh, Fuerza Aérea Real eh, para colaborar desde ahora hasta el lunes, ya que la llegada de estos dignatarios también implica un reto de seguridad.
1: Sus restos fueron trasladados a la sede del Parlamento a Westminster, por donde desfilaron miles, decenas de miles, cientos de miles de británicos para honrar a su reino. Cintia Dávalo
7: comentó Joaquín que el féretro con los restos de Isabel II abandonaron el martes por la tarde Edimburgo rumbo a Londres después de que miles de escoceses le dieron el último adiós a la difunta monarca en la capilla ardiente habilitada durante 24 horas en la catedral de St. Giles. el ataúd salió pasada las 16.15 hora local e inició un nuevo cortejo fúnebre en el que participó de nuevo la princesa Ana, hija de Isabel II el coche fúnebre se desplazó hasta el aeropuerto de Edimburgo, donde un avión de la Fuerza Aérea esperaba para efectuar el último viaje de la reina hacia Londres. Después de su aterrizaje a las afueras de Londres, los restos de Isabel II fueron trasladados hasta el Palacio de Buckingham, donde esperaron al Rey Carlos III y la Reina Consorte Camila, quienes realizaron una guardia de honor para recibir el féretro. Posteriormente, el cortejo fúnebre de la Reina Isabel II salió el miércoles 14 de septiembre del Palacio de Buckingham y llegó al Palacio de Westminster, sede del Parlamento, custodiado por la Guardia Real y en medio de un carruaje tirado por caballos donde se instaló la capilla ardiente. La procesión que inició desde el Palacio de Buckingham estuvo precedida por el Rey Carlos III, que caminó detrás del ataúd acompañado de sus hermanos, así como de sus hijos. Con el estandarte real y la corona de estado sobre el cofre, y los saludos con disparos de artillería, en intervalos de un minuto, la solemne procesión fue diseñada para subrayar las siete décadas de la reina como jefa de estado. Al menos 500 militares participaron en el acto solemne, y ocho de ellos cargaron el ataúd de roble y plomo, ubicándolo en una plataforma elevada conocida como Cataluña. Tafalco. falco. Tras su arribo, quien fuera la monarca más longeva de la historia, fue recibida con un breve servicio religioso de 20 minutos. El jueves fue el primero de los cuatro días que el ataúd de la reina Isabel II permanecería en la capilla ardiente de Westminster Hall para permitir que los ciudadanos se despidieran de la monarca. Y así fue como un río de personas avanzó en paralelo al londinense río Támesis para llegar al Parlamento Británico, donde se ubica la capilla ardiente. La fila para ver el féretro de la soberana era de al menos 7 kilómetros rebasando el puente de Londres, en dirección este, que fue creciendo en estos días. Los visitantes deben pasar estrictos controles de seguridad que impiden, entre otras cosas, sacar fotos o depositar ofrendas ante el ataúd de la monarca. En la capilla, los ciudadanos circulan en respetuoso silencio alrededor del féretro, pelado por guardias todo el día, y apenas pueden detenerse brevemente para hacer una reverencia o guardar un momento de reflexión antes de volver a salir. Cabe mencionar que tres días antes, el viernes también a las 13.30, tiempo de México, el rey Carlos III y sus tres hermanos y la princesa Ana, así como los príncipes Andrés y Eduardo, hicieron una guardia de 15 minutos ante el féretro de su madre, la reina Isabel II, en un acto conocido
5: como la vigilia de los príncipes.
1: Segundo día del velorio oficial de la reina Isabel. Adelante.
5: Eh, Joaquín, durante esta jornada también hemos visto los preparativos de lo que será el funeral de Estado, justo enfrente está la abedía de Westminster, donde se empezaron a remover algunos de los semáforos, se empezaron a hacer las, eh, trabajos, los trabajos que se van a hacer para la movilización del féretro. sabemos que al inicio se llevará a cabo con una carroza militar que no había sido utilizada desde hace años, desde eh, el asesinato de eh, Mountbatten, quien era el tío del príncipe Felipe y quien era uno de los miembros muy allegados de la familia con altos niveles militares antes de él fue con el primer ministro Winston Churchill y desde luego antes de eso el padre de la reina Jorge VI, esta carroza está siendo alada y será seguida por los miembros de la familia real, vestidos en uniforme militar y será un momento muy especial eh, las puertas de la abadía se abrirán a las 8 de la mañana eh, y esto para que puedan entrar los miembros de eh, los invitados esto será bien importante y muy tradicional se cerrará el espacio aéreo y esto nos lo han confirmado 15 minutos antes y 15 minutos después y se espera que ya las autoridades hayan hecho cambios a por lo menos el 15% de los vuelos que usualmente estarían entrando y saliendo a esa hora este lunes aquí en la capital inglesa mientras se mantendrán dos minutos de silencio sabemos que ya el domingo habrán ...un minuto de silencio nacional a las 8 de la noche... ...pero estos serán dos minutos adicionales... ...antes de que realice su último viaje... ...su viaje a casa... ...está es el castillo de Windsor... ...donde será enterrada con su esposo Felipe... Eh, ...quien eh, fue su marido por 75 años... ...en este mismo lugar en Windsor está eh, la reina madre... ...la reina madre eh, Isabel... ...así como el rey Jorge VI... ...y esto se hará a las siete y media de la noche... Se pronostica que habrán alrededor de 150 mil personas en las afueras de Windsor. Y Joaquín, algo que fue interesante hoy, el rey Carlos no trabajó, estuvo en descanso después de una agenda muy, muy uh, agitada, pero su hijo, el príncipe de Gales, eh, William, y su esposa salieron uh, de su casa, hablaron con la gente, y se le escuchó decirle a la gente mientras que estaba hablando que él no estaba preparado para este momento, a pesar de que sabían que su abuela tenía 96 años, y también dijo... Que el caminar detrás del féretro de la reina durante la jornada de este miércoles le recordó a cuando él caminó detrás del féretro de su madre hace 25 años por estas mismas calles cuando la princesa Diana eh, fue llevada hasta aquí, este mismo lugar
1: Gracias Celia Mendoza, nos vemos. vemos mañana con este enlace, muchas gracias Voy a otro corte y regreso con los detalles de los funerales de la reina Los funerales de mañana, aquí en Londres
0: Joaquín López Dóriga, desde Londres. Operación London Bridge. Joaquín López Dóriga, desde Londres. La reina Isabel dejó por
1: última vez residencia, oficina, y desde ahí vio pasar
0: 70 años de la humanidad. 19 y 20 de septiembre. Joaquín López Dóriga, en vivo, desde Londres. Operación London Bridge.
1: Este es el tributo a Isabel II, la más querida de las reinas que murió el jueves 8 de septiembre a los 96 años, con lo que terminó el reinado más largo, más largo de la historia del Reino Unido, 70 años, 70 años en los que el mundo cambió no solo de siglo, cambió del todo. Laura Pérez Cisneros.
6: Isabel II es la única personalidad en la tierra cuya forma de anunciar su muerte ha sido planeada bajo el operativo de London Bridge y tal como el protocolo lo dicta, llegó el día Isabel II sabía paso a paso qué sucedería a su muerte en un operativo cronometrado minuto a minuto desde la forma en que se iba a conocer llegó el luto en el país y en la programación en medios de comunicación británicos sus funerales, la sucesión esta es la historia de una princesa que se convirtió en reina y un personaje único que abarcó los siglos XX y XXI, Elizabeth Alejandra María Windsor, una mujer que siempre antepuso el deber de la corona antes que su vida privada a lo largo de sus más de nueve décadas de vida. Amante de los caballos y sus perros, de disfrutar una copa, anfitriona de de estado, de las caminatas, leal a su familia, mujer de un solo hombre, el príncipe Felipe de Edimburgo, benefactora de unas 600 causas sociales, cabeza de la Commonwealth y de la iglesia de Inglaterra, sí. Una mujer irrepetible, única e incansable hasta el final La vida misma de Isabel II forma parte de la historia de haber vivido la crudeza de la Segunda Guerra Mundial Siendo princesa, junto a su hermana Margarita Envió por radio un mensaje a los niños Como ella, cargado de empatía Mi, sister... Mi hermana Margaret Rose y yo lo sentimos mucho por ustedes, ya sabemos por experiencia lo que significa estar lejos de aquellos a quienes más amamos, viviendo en un nuevo entorno, enviamos un mensaje de verdadera simpatía. True Aún dentro de un castillo, Isabel II padeció a su modo el fin de la guerra para su vestido de novia. Tuvo que reunir varios cupones para comprar el material del vestido. La boda real se celebró el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster y fue seguida por 200 millones de radioescuchas en el mundo. Fue a los 14 años siendo princesa que vio al que sería el único y amor de su vida. El teniente Felipe Mountbatten, príncipe de Grecia y Dinamarca, quien le dedicó su vida pero que en privado más que ser esposo de una reina fue simplemente su mujer su brújula de vida
0: La vida de Isabel
6: II no fue un cuento de hadas ella no aplicó el ...y vivieron felices para siempre. Fueron poco más de 95 años de luces... ...pero también sombras y dolor... ...ante las cuales la reina respondía... ...estoica, comprometida... ...siempre poniendo sus deberes reales... ...antes que el corazón... ...y lo cumplió hasta el final de sus días. Así se comprometió... ...siendo todavía princesa. Declaro ante todos ustedes... ...que toda mi vida... ...ya sea larga o corta... ...la dedicaré a su servicio y al servicio de la gran familia imperial a la que todos pertenecemos. El 12 de junio de 1953, Isabel II fue coronada reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la antigua abadía de Westminster. Fue una fastuosa ceremonia de más de dos horas. Además de diversas casas reales, miles de personas pudieron seguir por primera vez a través de la televisión ese gran evento. La corona que utilizó se hizo para su padre, Jorge VI, en el año de 1937. Contiene 2.868 diamantes... 17 zafiros, 11 esmeraldas y cientos de perlas. Además, esta corona real tiene un peso de cerca de 2 kilos. Isabel II fue madre de cuatro hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo, abuela y bisabuela. Sus nietos la llamaban simplemente Granny, y para su esposo, cercanos, Lilibet. Con el paso de los años, para los británicos, fue como una madre. A lo, largo a lo largo de, de su vida, vida vio y convivió con, con 15 primeros ministros de su, su país. Desde Winston Churchill, su mentor quien enseñó, su mentor, enseñó, a, ser reina, quien enseñó a ser reina, Alice Tres mujeres en total, Asando Margaret Thatcher, la dama de hierro, Teresa May y La última aparición pública de la reina fue en el castillo de Balmoral el 6 de septiembre al recibir a Alice Tross. Realizó 110 visitas de estado. La reina Isabel II estuvo en dos ocasiones en México en el año 1975 bajo el gobierno de Luis Echeverría.
3: Es una ocasión positivamente extraordinaria que un día de la bandera haya llegado la reina de Inglaterra, su majestad británica, a nuestro país. Eh, las efigies, tanto de la reina como del presidente de México, son perfectas.
6: En esa ocasión la reina y su esposo, el duque de Edimburgo, visitaron la ciudad de México, Cozumel, Guanajuato, Mérida, Oaxaca y Veracruz. La reina se mostró sorprendida por la calidez de los mexicanos y aseguró que nunca había visto tantas personas en las calles. En 1983 regresó a nuestro país. Lo hizo en el Britania, el buque real. El presidente Miguel de la Madrid la recibió en el puerto de Acapulco. En esa visita, Isabel II también estuvo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Puerto Vallarta y La Paz, Baja California. Isabel II conoció siete papas de Sepio XII. A lo largo de su reinado visitó Ciudad del Vaticano en cuatro ocasiones. A su vez, solo dos veces recibió a un pontífice, Juan Pablo II y al Papa Benedicto XVI en el Palacio de Buckingham en 1982 y 2010 respectivamente. Isabel II fue testigo de independencia de naciones, caída de gobiernos, crisis económicas, los peores atentados terroristas, pasó por dos guerras en el Golfo Pérsico, Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, el Brexit, hasta una pandemia. 1992 fue un año que marcó a la reina en lo personal, los británicos vivieron día a día escándalos y el dolor dentro de la familia real, a lo que los tabloides se dieron vuelo por la separación del príncipe heredero Carlos Inglaterra y Diana Spencer, la aparición del libro de el periodista Andrew Morton Diana, su verdadera historia donde quedó al descubierto cómo la princesa de Gales fue ignorada por la familia real británica ante sus intentos de suicidio y sus problemas de bulimia los divorcios de los duques de York el príncipe Andrés y Sarah Ferguson y su hija Anna y Mark Phillips y para rematar el incendio del castillo de Windsor todo hizo que la popularidad de la reina fuera en caída libre 1992
8: no es un año que recordaré con placer intenso, porque se ha convertido en año terrible.
6: Era una reina rota y la tragedia tocó nuevamente su vida. En 1997, a petición del entonces primer ministro Tony Blair, hizo una excepción al dirigirse a la nación a la muerte de Lady Di, esto, para confortar a su pueblo. Isabel II tiene números que nadie podría superar. 70 años en el trono, más de 7 décadas que duró su matrimonio. Su imagen está en unos 200 retratos oficiales, además de billetes y monedas conmemorativas. En 1976 se convirtió en el primer jefe de estado en mandar un email y en 2014 escribió su primer tweet con la pandemia, nadie como ella para adaptarse a la tecnología y hacer encuentros virtuales vía Zoom. Ha respondido a más de 3 millones y medio de cartas, ha enviado más de 50.000 tarjetas de felicitación por Navidad, tiene una colección de más de 5.200 sombreros e impuso su estilo en la moda con su gusto por los colores alegres. A sus más de 95 años todavía montaba a caballo En abril del 2021 a la muerte del amor de su vida La imagen de la reina en los funerales de su esposo Felipe de Edimburgo, conmovieron al mundo En el 2012 junto al actor Daniel Craig al estilo James Bond demostró que también la reina tiene sentido del humor. Además aceptó participar en un video con motivo de los Juegos Olímpicos en el año 2012. Pero con motivo de su jubileo de platino apareció junto a losito Paddington y la reina robó el corazón de millones.
8: You would like a marmalade sandwich? I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here.
6: Oh. Isabel segunda de Inglaterra. El mundo le rinde honores por una intensa y maravillosa vida Siempre demostró que nació para ser reina Dejó ver sus cicatrices producto del dolor Y aún así su sonrisa brilló más que la corona que portó como nadie Durante 70 años fue una gran negociadora Referente histórico, esposa, madre, abuela Pero siempre una reina de diamantes Una reina inmortal que ahora junto a sus amados caballos Cabalga hacia la vida eterna Por siempre, God Save the Queen Realización Miguel Ángel Sánchez Tellos. En Grupo Fórmula Yo soy Laura Pérez Cisneros
1: Gracias Laura Y así llegamos a este domingo La víspera de los funerales De Estado de la Reina Funerales que empiezan a las 5 de la mañana Tiempo del Centro de México En la abadía de Westminster La sede de la Iglesia Anglicana Recuerde la reina era la jefa de la iglesia anglicana de Inglaterra. Hoy ese cargo lo tiene el rey Carlos III y además, y además defensor de la fe. Esto lo asumirá cuando sea ungido como rey el día de su coronación. Van a terminar los funerales a eso de la una y media de la tarde del centro de México, cuando la reina sea colocado junto a la tumba de su marido, el duque de Edimburgo, en la capilla del rey Jorge VI en el castillo de Windsor, en una ceremonia privada, Quiero decirle que ahí están los restos de su padre, justamente, el rey Jorge VI, de su madre, la reina madre, ¿sí?, y también de su hermana Margarita, Gina Trejo Briseño.
4: El lunes 19 de septiembre fue declarado día feriado en todo el Reino Unido para despedir a la reina Isabel II de Inglaterra, quien falleció el pasado 8 de septiembre en el castillo de Balmoral, en Escocia. Tenía 96 años. Así será la última despedida a la monarca. El lunes de temprano se espera la llegada a la abadía de Westminster de los dos mil invitados al funeral de Estado, entre ellos líderes mundiales como los presidentes de Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otros, mientras el féretro de la reina viajará en procesión del Hall de Westminster a la abadía para iniciar el funeral de Estado en punto de las once de la mañana, tiempo de Londres. El funeral terminará con dos minutos de silencio en todo el país, para que el pueblo británico rinda un homenaje a la monarca. Una vez concluido, en la abadía de Westminster, el ataúd será trasladado en un carro tirado por caballos, donde recorrerá las calles del centro histórico de Londres, desde esta abadía hasta el arco de Wellington, cerca del palacio de Buckingham. La familia real seguirá a pie la carroza. Después, desde el arco de Wellington, el féretro será transportado a un oficio religioso en la capilla de San Jorge, cerca del castillo de Windsor, donde el arzobispo de Canterbury pronunciará la bendición y todos cantarán Dios salve al rey. Finalmente, se realizará un oficio privado para la familia real en la capilla de San Jorge, donde alrededor de las siete y media de la noche, tiempo de Londres, se enterrará a la reina junto a su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, quien murió en abril de 2021 a los 99 años. En esta capilla descansa también su madre, la reina Isabel y su hermana Margarita. Para Grupo Fórmula, Gina Trejo Briceño.
1: Quiero decirle que Radio Fórmula estará presente en esta cobertura histórica. También quiero decirle que le transmitirá este noticiero aquí desde Londres, a donde regresé 10 años después de aquellos Juegos Olímpicos del verano de 2012.
0: Joaquín López Dóriga, en vivo, desde Londres. 19 y 20 de septiembre, Joaquín López Dóriga, en vivo, desde Londres, Operación London Bridge.
1: Así pues, aquí en Grupo Fórmula toda la información, y le recuerdo que también estaré en N+, transmitiendo con Denise Merkel, nuestra compañera, desde las 4 y media de la mañana, mañana en foro, y luego a las 5 en las estrellas, todo, todos los funerales, también participaré, en la transmisión de Grupo Fórmula. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco. Usted lo sabe y demás, lo sabe muy bien, ¿sí? Que me escuche, que para mí es lo más importante. Y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas noches aquí en Londres. Buenas tardes allá en México. Que la pase muy bien. Y nos vemos temprano. Muy temprano. Buenas tardes. Buenas noches.